0: Дорогие друзья, мы читаем сегодня лекцию, посвященную такой актуальной теме, как йога. Все знают, разумеется, это слово, но в данном случае нам интересно это не как какая-то практическая гимнастика, как некоторая индийская эзотерика, а как одна из Дашан индуизма одна из, если угодно, философских школ индуизма. То удивительно, что философия ⁇ это не только размышление, это еще и действие. В современной западной философии такого опыта нет, а вот в Индии он есть. Само слово ⁇ йога ⁇ которое нам известно по таким словам, как ермо, иго – это слово индоевропейское, древнее, и оно означает вот в ведах, в самых ранних текстах, упреж то есть ту сбрую, тот прибор, который надевался на валов, как правило, на пару валов, которые должны были тащить телегу по дороге. Но очень рано это слово стало означать самообуздание. Поэтому корень юй, юдж, йога, связывать накрепко, и близкие к нему латинские слова юнгеры и игум, иго. Эти слова, они все происходят от древних индейских европейского корня и означают привязывание... Некоторое понуждение через внешнюю связь, и именно это через внешние вот какие-то орудия, принуждения. именно это слово было избрано с далекой древности в Индии как определение аскетической практики, то есть самопонуждение, самосвязывание человека ради достижения. Вечной индийской цели, вечной вообще религиозной цели, цели освобождения. То, что для русского языка ермо, иго, помните ермо с брикушками до да бич, это нечто внешнее, вне, нечто тяжкое, то, что покоряет против воли. Ну, как, собственно, волов против воли покоряют, чтобы они тащили плуг, да, или тянули телегу. Это в это аскетической практике стала идеей свободы, идеей свободного порабощения человека самому себе ради достижения высшей цели. У апостола Павла. Помните, есть такие замечательные слова. Если предстанется тебе быть свободным, то лучшим воспользуйся. Вот э, именно в свободе лучшее – это самопорабощение для обретения уже полной свободы в Боге. То есть, когда человек не подчиняется другому человеку, а подчиняется собственной воле. Это связано с древним представлением, древним индийским представлением, хорошо отраженным в знаменитых словах Шатапатха Брахманы, человек рождается в тот мир, какой он сам себе создал. Это многозначное слово, многозначная фраза, она может означать и то, что в предыдущих рождениях своими добрыми и злыми мыслями, поступками человек создает свое будущее рождение, и, соответственно, вот он рождается в тот мир, какой он сам себе создал. Но это может быть понято и иначе, или, по крайней мере, не только так. Это может быть понято, что человек в этой жизни создает условия для или рождения в абсолютное совершенное бытие, Или для дальнейшего перерождения в сансаре среди страданий. Как говорят поэтическим языком Индии, рождение на раскаленных углях сансары. Так что слова эти, древние слова из Шатопадха Брахмана, Брахмана «Ста путей», они как раз говорят, что человек сам, творец своего бытия и своего будущего, Никто другой его не может сотворить, только он сам может себе создать или благо, или горе. И, в общем, нам эти мысли ведь близки. И и вот, собственно говоря, йога – это средство родиться в тот мир, какой ты желаешь, совершенный мир, и родиться еще в этой жизни. Быть тем, что называется джива-мукти, то есть просветленным еще в этой жизни. Йога очень тесно связана с санхи. Вообще, вот эта категория санхи-йога, вы это увидите сегодня в лекции. А напомню, что санхи это предшествующая лекция. Это, можно сказать, единое амбивалентное понятие. Мир Челиада определяет санкью как спасительный гносис, то есть познание, приводящее к спасению, к тому самому рождению в благой мир, который человек сам себе создает. А йога – это созидающийся бок о бок с санкью практическое учение, то есть не учение только познания, но и учение действия. Одно подпирает другое. Не может быть йога без санхи, ну и для очень многих в Индии не может быть санхи без йоги. Так не получится. Однако, если мы достаточно хорошо знаем, когда появились йогические трактаты, как и трактаты санхи, то мы должны сказать, что сама традиция вот этого йогических упражнений, то есть вот покорение себе своего тела во всех его аспектах, от его физической плоти до его умственной деятельности, некоторые механизмы этого покорения, некоторые приемы этого покорения, они существовали очень-очень давно. В до арийской Индии, в Индии эпохи Махенджадара и Харапа я вам в свое время об этом рассказывал, есть находки изображений людей или божеств в югических позах, классических югических позах Индии. Например, наиболее известная – это, естественно, находка так называемого прото-шивы, сидящего в позе лотоса. Специально исследовавший харабскую цивилизацию, такой ученый американский Грегори Луис Поссель, он обнаружил 16 изображений югических поз на протоинских печатях, так что эта традиция была распространена до Ариев в Индии. С другой стороны, в других арийских традициях ничего подобного йоги нет, но, разумеется, есть определенные аскетические упражнения, но нет вот этого учения, аскетического учения, подобного учения, в частности, о позах, о санах, нет ничего подобного в других индоевропейских цивилизациях. Поэтому Мир Чилиада в своей замечательной книге «Йога и Freedom», «Бессмертие и свобода», она переведена на русский язык, писал, в индийских ведах индоарийское духовное наследие было азиатизировано, основным было влияние автохтонного доарийского населения Индии. Явным указанием на уникальность индийской йоги является отсутствие йогического комплекса у других индоевропейских народов. И в то же время, добавим мы, у всех народов Южной Азии и во всех религиях Южной Азии, и в буддизме, и в джайнизме есть йогические практики. Уже в ведах. И мы не знаем это вот после прихода в Индию или до прихода в Индию, но уже в Ведах мы видим, что упоминаются волосатые аскеты, которые творят чудеса. Первое упоминание слова йога в Катхаупанишаде 3.11.11. Твердое владение чувствами – это считается йогой. Тогда человек становится неотвлеченным, ибо йога приходит и уходит. Вот в этой достаточно короткой фразе можно сказать квинтэссенция йогического учения: не владение телом, владение чувствами, владение телом лишь средство к владению чувствами. Сосредоточение. Человек становится неотвлеченным. Тоже важнейшая, можно сказать, осевая идея йоги. И кроме того, йога приходит и уходит. Человек как только отвлекается, как только теряет вот это сосредоточение, он теряет это иго, которое он сам себе создал, и опускается в обыденную жизнь. Соответственно, теряет ту возможность, к которой он стремится возможность спасения. Основным текстом и для нашей сегодняшней лекции, и вообще в йогических практиках, неоспоримым авторитетом является йога-сутра-патанжали. Это так называемая царская йога, раджа-йога. Или еще ее называют аштанга-йога, восьмиступенчатая йога. Почему восьмиступенчатая, я вам скоро расскажу. О том, когда жил Патанджали, и когда было создано это произведение, огромный разброс мнений. От третьего века до Рождества Христова до пятого века после Рождества Христова. Когда говорят о втором, третьем веке Дородчества Христова, то авторы Йога-сутра соединяются с грамматиком Патанджали. И этому есть свои основания, потому что если вы будете читать йога то увидите, что в них довольно много, как-то не странно, грамматических, филологических дискурсов. Человек был бесспорно знаком, очень хорошо знаком, владел аппаратом лингвистическим. И с другой стороны, есть основания считать, что это более поздний автор, и что грамматик Патанджали и автор Йога-сутра Сута это разные люди, и автор йога Сута жил позже, грамматика, может быть, на несколько веков. Само имя Патанджали – такой знаток санскрита, сэр Монье Вильямс, переводчик Шакунталы создатель антологии «Indian Wisdom» и знаменитого санскритско-английского словаря. Он жил в 1819-1899 году, родился в Бомбее в семье офицера колониальной британской армии, получил образование в Оксфорде, сторонник проповеди христианства в Индии, думал, что Индия вот-вот станет христианской потому что она к этому готова интеллектуально. Вот он переводил слово Патанжали как парящее благословение. Это неочевидный перевод, но учтем его. Русский перевод самих йогасута Патанжали, слава богу, существует. Даже существует несколько переводов, но ни в коем случае не пользуйтесь, дорогие друзья, переводами вторичными с английского языка, которыми изобилуют интернет. Я рекомендую вам русский перевод, великолепный перевод санскрита, сделанный Валерием Исаевичем Рудым и Еленой Петровной Островской. Не раз он переиздавался. Это Санкт-Петербургская школа востоковедения, Институт востоковедения Санкт-Петербургский. И вы найдете, конечно, этот перевод в интернете. Я сам им пользовался сейчас, когда готовился к лекции. Это действительно и качественная, очень вводная статья, и очень хороший, я бы сказал, художественный перевод. Иногда, мне кажется, что переводчики слишком много вставляют для понимания слов лишних, но они их всегда указывают, что это слова, вставленные для понимания. Мне кажется, что если эти слова убирать, то тексту Хуже не будет, а будет только лучше. Поэтому я их иногда эти слова для понимания вставленные убирал, когда готовил лекцию. Но в целом это очень хороший перевод, и вы им, конечно же, пользуетесь. Сам Патанджали начинает свои йога со слов, что он только собрал и обобщил уже широко распространенные практики. Он пишет сам, вот в самом начале, собственно, в первом параграфе, а йогасута стоит из четырех книг. И в каждой книге, естественно, она разбита на параграфы. Вот в первом параграфе первой книги он говорит, что его книга ⁇ это авторитетное учение, дающее изложение йоги. То есть йога уже существует, она широко практикуется, а он ее просто обобщает и излагает. В этой же книге йогасута... Главнейший, как бы включенный в нее комментарий – это так называемая Вьяса-Пхашья. Вьяса-Пхашья связана с именем Вьяса. Вьяса – это легендарный мудрец, отец и пандавов, и кауравов, предок и пандавов, и кауравов, двух главных противоборствующих родов Махабхараты. И, конечно, это не тот Вьяса. Это некий автор, возможно, это действительно его имя, но распространено в Индии, возможно, это такой архаизирующий псевдоним, но в любом случае, а может, это и сам Патанджали. Многие ученые считают, что комментарии в Яса на Патанджали, на йога-сутра Патанджали, это такой прием внутреннего комментария самого на себя, и сам Патанджали написал эти комментарии и включил их в йога суд для того, чтобы яснее понять смысл. Не другие ученые считают, что комментарии были написаны через одно три столетия после того, как были созданы сами Йога-сутры Патанджай. Вообще, что касается индийских текстов и времени их возникновения, то мы давайте и здесь прислушаемся к мнению Мир Чилиада, который который Религии, собственно говоря, все религии основные описал в своем замечательном книге истории религиозных идей. Но уж Индию он знал досконально. Он сам был югическим аскетом, он сам молодым человеком уехал в Индию учиться в Калькутту, а кроме учения в Калькуте, он учился еще. Практически, и даже там из-за одной жизненной драмы, о которой был составлен рассказ Майтре, вы узнаете, он уехал в Верховье Ганга, в Гималаи и там действительно подвязался в аскетических упражнениях. Ну, не очень удачно, в конечном счете, был соблазнен одной красивой европейской женщиной, но неважно, он в многое знает теоретически и практически. И как бы там ни было, его мнение о вот индийской, вообще о йоге очень важно, потому что он ее знает из первых уст, как бы сам ее знает. И во-вторых, это важно, потому что ну, он учился прямо у индийских пандитов. И вот его мнение о хронологии, оно довольно распространенное, но когда это высказывает знаток, это всегда полезнее. Иногда возможно, хотя в лучшем случае только приблизительно, определить время создания того или иного текста. Да и это становится возможным только с первых веков после Рождества Христова. Но практически невозможно установить хронологию философских воззрений. Короче говоря, тот факт, что религиозные и философские тексты брахманской традиции были созданы через несколько веков после жизни Гаутамы Будды, вовсе не означает, что они выражают взгляды, оформившиеся только в буддийский период. То есть, возможно, взгляды, в том числе и йогические представления, намного более древние, чем, ну скажем, трактат по Танжали. И это так. В чем же главная главная идея вот этой дуальности, этого дуплета Санхи-йога? Для Индии это важная школа, потому что, как вы помните из лекции по Санхи, она утверждает, что мир реален и является длительностью. Мир – не иллюзия. Время – не иллюзия. Мир реален и является длительностью. Но этот факт важен для Пуруши, а о Пуруши, вы помните, в Санке много сказано было пока он в неведении. Как только Пуруша понимает, что мир это не он, что прокрытие и Пуруша это разные вещи, мир возвращается в аморфное состояние для него. Он отделяет себя от мира. Уже в истории религиозных идей Мир Челиада так об этом говорит. Для санхи-йоги «я» – это Пуруша – чисто, вечно и свободно. Оно не может быть порабощено, поскольку не может иметь отношений с чем-либо, кроме самого себя. Но человек верит, что он пуруша, порабощен и думает, что он должен быть освобожден. Или, как говорится у нас на Западе, спасен. Это иллюзия, пристекающая из нашей психоментальной жизни. Если освобождение мыслится нами как драма, так это потому, что мы принимаем человеческую точку зрения. В действительности Дух, то есть тот же Пуруша, только наблюдатель, как и освобождение Мукти – это только осознание вечной свободы Духа. Страдание просто исчезает, как только мы осознаем, что оно вне Духа, что оно имеет отношение только к человеческой личности, то есть Асмита вне духа находящейся. Таким образом, Сангхи-йога, продолжает Мерчеляда, соединяет то, что кажется столь нисходным – физическое, жизненную силу и умственное, и отделяет от этого то, что особенно в Индии считается уникальным и всеобщим – дух, ну, который в Сангхи-йоге именуется уши. Человеком. То есть, человек на самом деле дух, он не прокрыт. Это очень важный момент, который вновь и вновь мы должны помнить, занимаясь вот этими индийскими религиозно-философскими школами. Нам предложено трагическое и парадоксальное воззрение на сущность духа, воззрение, на которое решительно обрушивались и буддийские учители, и знатоки веданты. То есть в самой традиции Индии учение санки йоги было далеко не всеобщим и остается далеко не всеобщим. Учение о том, что мир реален, но ты не мир, отличает санки йогу и от буддизма и от веданты, которую мы с вами скоро будем заниматься, делает это уникальным. Освобождение от мира, которое реальность. Вот, собственно говоря, в двух словах цель комплекса санхи-йоги. Теоретически основания двух даршан санхи-йоги очень сходны. И даже когда создавалась самхи-хайка Ишвара Кришны и йога Патанжали, уже авторы, сами их авторы, сознавали сходство традиций и делали ссылки, особенно у Патанджали это видно. Мир Чилиада считает, что Патанджали соединил школу Сангхи с поверхностным теизмом. Я с этим не соглашусь. Во-первых, сама школа Санхи, она не столь однозначно атеистична. Но и школы йоги не столь однозначно теистичны. На самом деле и в этом аспекте они близки друг к другу. Вы помните, мы говорили о месте Ишвары в Санхе. Действительно, то, что различает две эти традиции, то есть никакого поверхностного теизма нет. Есть своеобразный теизм. И об этом своеобразном теизме мы поговорим сегодня в конце лекции. Но обратите внимание, обычно профессора учат именно так: Санхи атеистично, йога атеистично признает Господа Ишвару. Это упрощение. Вот я сразу вам скажу, что это серьезное упрощение. Но в чем действительно отличие, это в том, что санхи считает, что освобождение можно достичь силой размышления. А йога говорит, что само размышление невозможно, если не овладеть техникой созерцания, что размышление не будет чистым и соответственно не приведет к освобождению, если ему не будет способствовать аскетическая практика созерцания. Вот этом действительно есть различие. То есть главное различие это не мировоззрение, а метод. Практика. Это вот мы запомним. И в этом смысле нельзя не согласиться с Мирчалиадо, что классическая йога начинается там, где заканчивается санкхи. Кстати говоря, авторитет Мирчалиады в отношении йоги, поскольку он и книгу написал, да, вот это йога, аскетизм и свобода, столь безусловен среди ученых мира, что... Его статья «Йога», написанная очень близко к истории религиозных идей, практически это один и тот же текст, она была включена в последний том первого издания истории религий в 1987 году, как раз буквально сразу после смерти Мерчелиады, и ее переиздали в новом издании энциклопедии религий без каких-либо изменений. Это считается простой, незамысловатый, но абсолютно адекватный текст, в некотором роде эталонный текст. Итак, обратимся теперь непосредственно к учению йоги. Патанджали не считает, что размышление само по себе может привести к освобождению. Размышление только создает ментальное основание борьбы за свободу. То есть размышление может привести человека к мысли, что надо бороться за свободу. Но свобода обретается аскетическими упражнениями и созерцаниями. Как сразу же после вот этого первого заявления о том, что он только обобщает, говорит Патанджали: йога есть обуздание волнений, присущих уму. Йога есть прекращение деятельности сознания, читавритис. Читавритис – буквально вихри сознания, вот прекращение вихрей сознания. Если вы на минуточку посмотрите на свое собственное сознание, вот буквально в течение пяти минут на досуге проанализируете его, вы увидите, что оно плавает. То об одном человек подумает, то о другом. А вот, собственно говоря, задача йоги – это прекратить вихрь сознания. Сознание должно быть сначала сосредоточено, ну а потом преодолено. Об этом мы поговорим. Но йога есть не стояние на голове. И не какие-то там позы сами по себе, это чепуха, это все очень важно временами, в разных традициях, но не эта цель, а цель прекращения деятельности сознания, читавритис. Опыты сознания распадаются на три категории. Первый опыт – это ошибки и иллюзии обыденного сознания сновидения, галлюцинации, миражи, когда некие нереальности сознание признает за реальность. Вы помните, что в, э, вообще в религии, а уж тем более в южноазиатском религиозном комплексе, очень часто мир сравнивается с сновидениями. А вот в йоге санхи сновидение – это сновидение, а реальность – это реальность, это разные вещи. И Первый значит, уровень сознания – это ошибки и иллюзии обыденного сознания, сновидения, галлюцинации и тому подобное. Человек, который принимает сновидения за реальность или верит в галлюцинациям, это, безусловно, больной человек. Второй уровень – это нормальное восприятие обыденного сознания. Вот когда вы смотрите на человека перед вами, когда вы смотрите на обеденный стол… Это вы видите реально совершенно другого человека и реально обеденный стол. Вот. Это обычное нормальное восприятие, но оно не есть то, что должно концентрировать ваше внимание. Вы не должны на этом концентрировать внимание. Наоборот, это должно отойти от вашего внимания, иначе вы ничего не достигнете. Поэтому важен третий уровень. Сознание это опыт юридических практик. Надо отделить от себя первый и второй уровни и погрузить в третье, сверхразумное состояние, свой ум. Цель такого действия Нирбиджа отсутствие семян аффектов, то есть мысленных объектов сосредоточения. Ведь все наше сознание, вот если мы опять же на него внимательно посмотрим, оно все на каких-то объектах сосредотачивается. То мы думаем об одном и переживаем, то думаем о другом и переживаем, то одного хотим, то другого боимся. Вот это и есть вихре сознания, читавритис. Они должны быть сначала познаны экспериментально. То есть сначала начинающий аскет должен просто обратить внимание, как его ум работает, что он постоянно отвлекается, то есть не то, что отвлекается, он просто живет в этом. Живет в этом, он не может, не умеет жить иначе. Ему становится скучно, если этого нет, он постоянно привлекается вот какими-то объектами вне себя. Сначала мы это понимаем, и следующий этап это установление контроля над ними с помощью аскетических средств. Сначала мы их контролируем, мы им ни себя не подчиняем. Грубо говоря, мы хотим съесть что-то, но мы не позволяем себе этого. Мы хотим познакомиться с хорошенькой девушкой, но мы понимаем, что это хорошему не приведет, и мы не позволяем себе этого, мы не фиксируемся на этой девушке. А потом, значит, таким образом, эти устремления пресекаются, и свобода достигается не тем, что «хочу – ем, хочу – не ем», «хочу – знакомлюсь, хочу – не знакомлюсь», а свобода достигается только тем, что мы освобождаем себя от этих вовлечений. Кстати говоря, поэтому в индийской такой вот Йога-санхе традиции: боги, невоплощенные, ведека, не могут обрести опыт подобный человеческому, потому что они не имеют тел. И поэтому они обладают бытием низшим в сравнении с бытием человека, и поэтому не могут обрести полное освобождение. Именно наша связь с телом делает нас с одной стороны, очень материальными и брутальными, а с другой стороны, позволяет освободиться от этой материальности и брутальности. А там, где нет этой материальности и брутальности, там, где нет этих влечений, там не так фиксируется на этом внимание, и поэтому и, так и не происходит освобождение. А все духовные вещи – там, гордость, тщеславие, даже похоть – на духовных уровнях. Все это присутствует и среди богов. но ну, Вспомните мифы и легенды Древней Греции. И это держит богов на много более низком уровне, ну, это духи, естественно, чем человека. Человек выше этих существ. Причина с вихрей сознания это невежество, незнание. В йога-сутрах об этом говорится так: в таком целом диалоге. Это 1.8. Заблуждение есть ложное знание, основанное не на собственной форме реального объекта. Вопрос. Почему оно не является источником истинного знания? Ответ. Потому что оно устраняется посредством истинного знания. Ибо предметной областью истинного знания выступает то, что существует в действительности. В этом и обнаруживается противоположность истинного знания и заблуждения. Так, восприятие двух лун, ну, одной на небе, другой в луже, опровергается зрительным восприятием Луны как реально существующего объекта. Чувствуете, как это важно для Санхи? Скажем, Адвайдис сказал бы оба восприятия – иллюзия, а вот нет, есть истинный объект – это луна на небе, и есть ее иллюзорное отражение в лужу. Это, я продолжаю цитату, «это и есть то пятеричное неведение, о котором сказано». Неведение, эгоизм, страсть, ненависть и инстинкт жизни суть пять основных аффектов именно они обозначаются соответствующими именами тьма ослепление великое ослепление мрак и слепой мрак каждое из вот категории, да, неведение, эгоизм, страсть, ненависть, инстинкт жизни имеет одно из этих определений. Ну, скажем, инстинкт жизни, да, это размножение, желание есть, пить, это слепой мрак, когда человек, в общем, живет как животное. Ненависть это мрак, а там, предположим, неведение это тьма. А эгоизм – это ослепление, когда ты вот думаешь, весь мир воспринимаешь через себя – что мне хорошо, что мне плохо, что полезно, что вредно. Для этого последовательно разрушаются вот эти вихри сознания. А для того, чтобы они были разрушены, разрушаются источники этих вихрей сознания, но не сами по себе а в нашем сознании. И без практического действия такое разрушение невозможно. Без самоограничения одним размышлением ничего нельзя добиться, по мнению Патанжали. Вторая и третья книги йога Суты главным образом посвящены описанию такой аскетической деятельности – очищение телоположения, дыхания и тому подобное. Очевидное незнание может быть разрушено легко. Ну, скажем, незнание того, что Луны не две, что на самом деле Луна одна. Это может быть разрушено легко. Но оно, и это уже очень интересное, я бы сказал, у Патанджали, вообще в индийской мысли очень интересное психологическое суждение. Но вот это очевидное незнание будет замещаться более глубокими обольщениями которые для простеца скрыты в подсознании Васана и далеко не сразу приведет аскета к освобождению от сознания. Выходящие из подсознания Васаны очень трудно замечать и контролировать, но это важнейший момент йогической аскетики. Необходимо разрушить порочный круг сознания. Подсознание, когда из подсознания в сознание все время всплывают образы на место отброшенных. Вы сами это хорошо знаете и легко проверите на тысячи примеров, что нам услужливое подсознание тут же дает некие замены того, что мы отвергаем, ну как некие сознательные эффекты. Но в чем противоречие югической практике, которая вот заметно со стороны, йог должен концентрировать свое сознание на том, от чего надо освободиться. Он не отбрасывает их просто, а он их уничтожает внимательным пониманием, продумыванием. Но для того чтобы идти дальше надо просто их, отбросьте забыть. Вот для того, чтобы вот эти васаны, вот эти скрытые формы подсознания уничтожить, для этого рекомендуется сосредоточение на одном объекте – экограта. Это или материальный объект. Ну, скажем, точка между бровами, кончик носа, какой-нибудь светящийся объект. Вы знаете, что это далеко не только йога, это, скажем, и среди христиан очень принято средоточение, скажем, на пламени горящей свечи. Или мыслительный. Средоточение на каком-то мыслительном объекте, какой-то метафизической истине. Или средоточение на ишваре, на благом Господе. Экограта позволяет поставить под контроль два источника умственной активности – активность чувств и активность подсознания. Но такая концентрация невозможна без множества упражнений и техник, в которые вовлечены тело и физиологические процессы. Когда тело в неудобной позе, не очищено, дыхание не ритмизировано, экограта. Напомню, сосредоточение на одном объекте практически невозможно. Вот эти упражнения по сосредоточению, они, собственно говоря, и составляют суть раджа-йоги. Это и есть восьмиричная йога. И эти упражнения именуются ангас, члены. Они могут считаться лестницей к освобождению. Какие же это Ангас? Это есть всего по танжали. Эта лестница начинается с самого простого. Первое это яма, контроль, ну, самоконтроль. В чем он заключается? Начинающий должен воздерживаться от насилия, ахимса, ненасилия, должен воздерживаться от.. Половых отношений. Это брахмачария. Вы помните, что брахмачария это ученик Брахмана, который давал обед безбрачия. Вот здесь брахмачария целомудрие, как говорится в йога полный контроль половых органов и скрытых потребностей. Третье это сатья, правдивость. Опять же, как в йога-сутрах, «имея в виду благо всех живых существ, надлежит говорить правду, никогда не говорить ложь». Это опариграха, нестяжательность, неприятие даров. Ну, естественно, все формы коррупции отменяются. Это астея, отказ от воровства. Воровство есть беззаконное присвоение чужого объясняет Патанджали. Эти качества отличают вставшего на путь йоги от человека с улицы, который, понятно, ведет себя прямо противоположным образом и соврет при случае, и поблудит при возможности, и когда есть необходимость и насилие применит, да что греха таить, и украдет, и взятку возьмет или даст. Так что, если не отказаться от вот этих, как бы мы сказали, слабостей, и не встать на путь самоконтроля, все дальнейшее бессмысленно, всего дальнейшего просто не, не, не будет. Второй этап – это самообуздание, ньяма. Первое ⁇ это шауча, чистота внешняя, пища там, чистая нечистая пища, развлечения и прочее. И внутренняя чистота, которая есть очищение сознания. Очень интересный момент чистоты, вот очень интересный момент ньямы, это 2.40 по Танжале, да, вторая книга 40 стих. Отвращение к собственному телу и нежелание контакта с другими телами. Понимаете, все мы, как говорит опять же апостол Павел, любим свое тело, а вот здесь отвращение к собственному телу и нежелание контакта с другими телами. Ну и понятно, твое тело для йогина это лишь аппарат для восприятия аффектов и, естественно, действий в соответствии с эффектами. Поэтому он тебе только мешает. Это не ты. Твое тело это не ты. Это, это не пуруша. И это нечто вот, что наоборот тебя привязывает к тому, к чему ты не должен быть привязан. Ну и понятно, тем более контакт твоего тела с другими телами, это еще больше тебя оскверняет и привязывает. В ньяме, тоже там пятеричная Ньяма, второе это в ньяме это Сантоша, удовлетворенность, отсутствие желания присвоить больше того, что насущно необходимо. Понимаете, если при яме ты отказываешься от присвоения, то при Ньяме ты отказываешься от желания присвоить. Ты можешь уже не присваивать чужое, но тебе очень хочется. Вот побороть это желание это следующий этап. Третий момент в Ньяме это тапас, подвижничество, это сватхи, изучение шаста, об освобождении или первослог, повторение первослога, повторение манты, это четвертый принцип. И, наконец, пятый очень важный принцип. Ниямы – это Ишвара Пранидхама преданность Богу, посвящение всех своих действий высшему наставнику. Вот Бог опять нам нужен, видите, в йоге. То есть, ты уже не для себя делаешь, а все что ты делаешь, ты делаешь для Бога. Вы, если проверите это на себе, то вы убедитесь, как мало вы действуете в соответствии. Патанжали объясняет, каким бы ни было счастье в чувственном мире, и каким бы ни было высшее блаженство богов, и то и другое несравнимы даже с одной шестнадцатой частью блаженства, обретаемого при устранении желаний. Значит, первая яма ⁇ борьба с желаниями, ньяма – устранение желаний вследствие исчезновения загрязняющих препятствий – телесные совершенные способности уменьшение для мельчайшего размера, анима и прочее. Подобным же образом также совершенные способности органов чувств, слышания и видения на большом расстоянии, объясняет Патанджали. То есть возникают уже на этом втором уровне когда исчезают загрязняющие препятствия. Что такое загрязняющие препятствия? Это желания, которые мы предаемся, даже мысленно, даже не осуществляя их на практике. Они нам мешают. Вот если мы их устраняем, перестаем желать, тогда тут же возникают удивительные способности. Уменьшение до мельчайшего размера, это до атома, это естественно невидимость. Ну и так далее. Ты все слышишь, все знаешь, все понимаешь. Это уже возникает на втором уровне, или по крайней мере начинает возникать. Начинаются прорывы на втором уровне. Благодаря упованию на Ишвары, совершенству в сосредоточении, он, то есть такой подвижник, Безошибочно познает все, что захочет. Отсюда его мудрость открыто все так, как оно существует в действительности. Вы помните, что вначале человек видит все совсем не так, как существует в действительности. А упование на Бога дает возможность видеть реальность. Сама действительность не отрицается, иллюзия не считается, но важно ее видеть. Люди видят ненастоящую действительность, они обманываются. И вот эти первые два шага, первые две анги – это лишь предварительные подготовительные действия. Настоящая йога начинается с третьей анги – это асана. Только с практики асана. Строго говоря, начинается йогическая техника, пишет Мир Чилиада. Асана – это телоположение. Помните, подмасана, подмасана поза лотоса. Асана – есть неподвижная и удобная поза. Ничего в ней таинственного нет. Это то, где ты можешь сидеть, не уставая долго, постепенно входя в сосредоточение. Не какая-то невероятная изнурительная поза, как практикует в некоторых девиантных йогических практиках, а это удобная и спокойная поза. Патанжали объясняет поза героя. Благоприятная поза свастика, поза палки, поза вспомогательной опорой, поза сидящего журавля, сидящего слона, сидящего верблюда, неподвижная и удобная поза. Совершенство асаны достигается при снятии напряжения, благодаря чему прекращаются движения тела. Или же асана осуществляется при сосредоточении сознания на бесконечном. То есть твоя поза может быть даже не столь удобной, но если ты сосредоточил сознание на бесконечном, на. Боги на своей сущности Пуруши, то она, даже неудобная поза перестает замечаться. Но удобнее, безусловно, избирать удобные позы. Это известно еще ведом практика сохранения одной позы без усилия. Вот в комментариях в Яса говорится: поза становится должной, когда не надо прикладывать усилий к ее сохранению. И можно сказать, что асана это экограта с концентрацией на тело. То есть когда ты находишь позу, в которой ты вот ты концентрируешь свое внимание, находишь правильную позу и забываешь о теле. Это замечательно. Тебе не надо о нем думать. Оно тебя не смущает, оно тебя не мучает. Обычный человек постоянно меняет позы, а здесь ты пребываешь долго в одной позиции. Типичный югический отказ следовать естественным валением, в данном случае желанию подвижности тела. Следующий этап, четвертая да, ступень, это дыхание, пранаяма. Пранаяма это важнейший тоже, и я бы сказал, совершенно ключевой момент югической практики. Вот если мы посмотрим, мы все дышим ритмично. Как попало, даже не замечаем, как дышим. Обычное дыхание, вот это ритмичное дыхание, подождает осейность ума. Ритмическое дыхание должно стать автоматическим, чтобы о нем не думать. Так же как поза должна быть такой, чтобы о ней не думать, так же и дыхание должно стать автоматическим, чтобы о ней не думать. Как объясняет в тех же йога-сутрах один из комментаторов Пхойя, выдох есть удаление воздуха из груди через обе ноздри посредством особого усилия. Его удержание есть пранаяма. То есть пранаяма – это состояние между выдохом и вдохом. Мы выдохнули, вы выдохнули, но вы не вдыхаете сразу. И вот это состояние между выдохом и вдохом и называется праноямной. Значит, прана да, это вдох, а пана выдох. А вот пранаяма – это состояние между ними. Прекращение движения вдыхаемого и выдыхаемого. То есть отсутствие и того и другого и есть пранаяма, Объясняет Патанжали 2.49. Такая связь ритма дыхания. Состоянием сознания экспериментально было найдено йогинами в глубочайшей древности. Она давала возможность сохранить ясность ума даже в состоянии сна и иных состояниях, когда у обычных людей происходит отвлечение сознания. Вот многие из нас с вами, страдая от, может быть, бессонницы, знают разные способы там подсчета слонов, повторение какого-то стиха, может быть, молитвы. И когда, наконец, вот эта молитва, там, скажем, начинает нарушаться, ты засыпаешь. А вот у Йогина совершенно не так. Постепенное замедление умелое ритма дыхания приводит к тому, что ясность сознания, ясность мысли возрастает до того, что Йогин... Абсолютно ясно мыслит во сне. Его молитва не прерывается во сне. Его самоконтроль не прерывается во сне. Он не может во сне с ним, с его телом произойти что-то, что он не желает. Он контролирует свое тело. Поэтому в югической традиции и есть это знание четырех уровней сознания бодрствование – когда ты контролируешь себя, сон – когда ты отчасти себя контролируешь, глубокий сон без сновидений – когда ты себя вообще не контролируешь, и турия – четвертое состояние медитативного транса, который на самом деле может быть внешне сном, и ты отдыхаешь при этом, но при этом ты полный самоконтроль сохраняешь. Все более замедляя дыхание, увеличивая промежуток между выдохом и вдохом, Йогин по своей воле может входить в каждое из этих состояний, сохраняя ясность ума. Как говорит Патанджали, не существует подвижничества более высокого, чем Паранаяма, благодаря ей очищение от загрязнений и возникает ясный свет знания. 2.52. Сначала йогин задерживает вдох после выдоха на 16,5 секунд, потом на 35 секунд, потом на 50, потом на 3 минуты, на 5 минут и так далее. Вы знаете, что многие йоги могут пролежать месяцы в земле или дни, по крайней мере, и при этом быстро восстановить нормальный ритм жизни, потому что они сами ввели себя в состояние вот такого четвертого состояния транса, когда практически им даже не нужно дышать. Это, конечно, общая практика контроля над дыханием, она существует и у даосских монахов, и у суфиев мусульманских, и у христианских подвижников и сихастов. Вот этот контроль над дыханием, вы знаете, он всюду распространён, и он служит одной цели – отвлечению от внешнего и концентрации на сущностном, на объекте молитвы, предположим, или на своем высшем «я», на Пуруши. Следующий уровень – это самоотвлечение органов чувств, пратьяхара. Сам Патанджали объясняет это так. Подчинение органов чувств есть всего лишь отсутствие чувственного восприятия вследствие концентрации сознания на одной точке. Отсюда полный контроль, то есть прекращение деятельности органов чувств и приостановки сознания. Поэтому йоги не нуждаются в применении иных средств, требующих усилий, наподобие подчинения других органов чувств. То есть человек уже не чувствует, не чувствует ни жада, ни холода, ни боли, ни наслаждения. Он отвлек свои чувствилища индрии от себя, не от объектов. Он продолжает видеть, продолжает обонять, продолжает ощущать, продолжает наслаждаться, как бы. Но на самом деле между его чувствилищем, Индрией, да, той или иной, ну, обонянием или осязанием, и его сознанием возникает плотина. И поэтому он, виде не видит, слыша не слышит. Один из поздних югических теоретиков и при этом очень интересный человек – это Пходжа, он царь, был знаменитый царь и знаменитый мудрец, жил он в 10 тысяча... 10 годах после Рождества Христова, то есть вполне историческая личность, ему статуи в Индии стоят. В этих же йога-сутрах он объясняет, подобно тому, как пчелы поднимаются вверх, когда взлетает пчела-матка, и опускаются, когда она садится, так и органы чувств прекращают свою деятельность при остановке сознания. Это и есть отвлечение. То есть импульсы извне поступают, но на них уши уже не реагирует, он их уже не чувствует. Поэтому огонь не жжет такого йогина, и холод его не мучает и так далее. Шестой уровень – это разума, Дхарана, это уже высшие уровни. Шестой, седьмой и восьмой – это высшие уровни. Тхалана, да, ну, кстати говоря, самоконтроль органов он предполагает и самоконтроль других органов, то есть не только дыхание, но и биение сердца, работа почек, легких, всего прочего. Тхарана по объясняет это разума, концентрация есть фиксация сознания на определенном месте. Концентрация есть фиксация сознания по способу деятельности: на пупочной чакре, на лотосе сердца, на лучезарном в голове, на кончике носа и на прочих подобных местах на теле или же на внешних объектах. Погружение ума в сердце, известное и сихастам, это одна из форм тхараны для йогина. Так же, как и концентрация на пламени свечи и на всем остальном. За сосредоточением разума следует тхьяна – Созерцание. Видение того, что уже не видит человек с улицы вообще. Патанджали объясняет, созерцание дхиана ⁇ есть фокусированность однородных состояний. Сознание на вот этом месте, там на сердце, на свечении твоей голове или что-то еще. Вясо продолжает объяснять: сфокусированность сознания на созерцаемом объекте, находящемся в данном месте, однородное течение содержаний сознания, не нарушаемое другими содержаниями. И есть хиана, то есть созерцание. Но вы понимаете, это 32 йогасута. Вы видите, что все сложнее и сложнее нашим теоретикам йоги, тому же потанжали или в ясе, объяснять нам вовне эти реальности, описывать их словами, но они пытаются это делать. И мы тоже должны пытаться это понять. Наше сознание неоднородно. Вот на уровне дхьяны оно становится однородным. Оно уже не делится на сознание того или другого, высшего или низшего, левого или правого, хорошего или плохого. Оно все концентрировано в одной точке. В сущности, какая это точка это не так важно. Потому что для йогина самое главное концентрация сознания а не устремление сознания к чему, то раз устремление сознания – это страсть, и это не нужно. Концентрация – последняя ступень перед распадением. Тхьяна позволяет проникнуть внутрь объекта. Такое проникновение в сущность объекта, объясняет мир челяда особенно сложно объяснить. Его не следует понимать как поэтическую фантазию или как интуицию в трактовке Анри Берксона. Йогическое созерцание отличает ясность сознания и произвольная длительность, которая остается воле самого йогина. В одном из своих уложенных произведений, о котором я расскажу чуть позже, Мир Чилиада описывает постепенное развитие йогической практики. Это именно художественное произведение, вполне, вполне себе повесть, Ее события происходят в Румынии межвоенной, но там человек, который встал на этот путь, в какой-то момент он может, например, находясь в своей комнате, где он совершает эти упражнения, в основном ямы, он может, тем не менее, путешествовать где угодно и в своем саду и в других местах Бухареста и заходить в комнату где спит его жена которая видит какие-то сны и он видит ее сердце видит состояние ее духа это все происходит а он остается в своей комнате, и он все это замечает и наконец это последнее это творение личности Самадхи Соединение, самадхи – это соединение, всеобщность. Чтобы не путать со понятием тхарана – соединение, Мир Чилиады переводит самадхи словами «conjunction» или энстасис. Энстасис – это связь, входящая внутрь. Мы знаем слово «экстасис», «экстас» да? – это выход из себя. А энстасис – это вхождение в себя, состояние, в котором сознание понимает суть любой вещи. Это, если угодно, осознание вещи в себе – сварупа, если использовать кантианскую категорию. И это сознание растворяется в вещи. Оно… вот это сложно, конечно, говорить. Не то, что сознание – одно, а вещь – другое, как в нашем мире а это сознание и вещь становятся одним целым, потому что иначе вещь в себе познать невозможно. Иначе можно познать вещь для, для нас. А вещь для себя, или как правильно перевести канта, вещь сама по себе, познается вот только в Самадхи. Сам Патанжали... Говорит об этом следующим образом. И это, конечно, не самое простое место, но его важно процитировать, чтобы мы увидели, что такое Самадхи. Созерцание тхьяна есть сфокусированность состояний, сознание на этом месте, на этой точке. Сфокусированность сознания на созерцаемом объекте в данном месте. Однородное течение содержаний сознания, не нарушаемое другими содержаниями, и есть дхьяна, то есть созерцание. Именно оно высвечивающее только объект, как бы лишенное собственной формы, и есть самадхи. Когда созерцание проявляется лишь как форма созерцаемого объекта, будучи как бы лишенным своей собственной формы, то есть самосознание, тогда вследствие полного растворения во внутренней сущности созерцаемого объекта оно называется сосредоточением самадхи. Эти три – концентрация, созерцание и сосредоточение, ну, так переводит Рудовь и Остовская взятые вместе суть самьяма. Самьяма это вот высшее состояние соединения трех последних категорий. Трех последних категорий это да, тхараны, тхьяны и самадхи. Вот соединение в трех этих категорий именуется в югической аскетике самьяма. Кроме того Самадхи – это состояние, которое раскрывает в себе свою высшую сущность, то есть Пурушу. Самадхи разделяется на самадхи, которая достигается методом фиксации и сосредоточения внимания на внешнем объекте. Сам праджната самадхи или самадхи, которые чистое сосредоточение без внешнего объекта, это асампаджната самадхи. Когда йогин достигает концентрации внимания, он постепенно, без каких-то дополнительных упражнений, достигает самадхи. Самадхи йогический энстазис пишет Мерчеллиаде, является конечным результатом и увенчанием всех духовных аскетических усилий и упражнений. Следует помнить, что переход от знания к состоянию – важнейший этап всей индийской аскетики. То есть, понимаете, мало знать, такое с самомнением человек говорит, я все знаю. Я это знаю, я это знаю. Я совершенно не важно, что ты это знаешь. Ты не можешь перейти к состоянию. Ты знаешь, что такое самадхи, но ты не можешь его обрести. Вот самое главное – это отзнание, что самадха есть. Потому что большинство людей с улицы даже об этом не знают. И они живут так, как будто бы ее и нет. Но от того, что мы с вами уже знаем, что самадха есть – Перейти к ее обретению это самое главное. Rupture of plane, называет это мир челяда, то есть переход на принципиально новый уровень. Вот к этому и стремится, по сути говоря, вся ну, аскетически ориентированная Индия. В Самадхи йогины окончательно обретают чудесные возможности, ситхи. О них, начиная с 16 стиха, говорится в третьей главе йога сутры Йогин узнает свои прошлые жизни, может видеть, слышать бесконечно далеко, проницает иные тела, входит в эти иные тела, как бы живет в этих иных телах, приобретает колоссальные силы, силы богов, становится невидимым и неслышимым. Но и люди, и боги искушают йогина. Такие невероятные силы, они ужасно притягательны, и каждый хочет что-то от них получить, соединившись с ними. Поэтому йогин должен очень сильно хоронить достигнутые и ни в коем случае не увлекаться этими ситхи, вообще их игнорировать. Эти все качества есть. Но ты не должен ими ни в какой степени увлекаться. Там, скажем, в какой-то момент в этом рассказе Мир Челиада герой там, обретает способность к левитации, подниматься к потолку, но он даже не обращать должен на это внимание. Ну, левитация левитация, ну и бог с ней. Вот Самое главное это не выходить из сосредоточения. Патанджали в Йога-Сутрах удивительный образ говорит о отношении Йогина с богами. Это настолько интересно, что я позволю себе довольно большую цитату вам прочесть. «В случае приглашения от существ, находящихся на более высоких ступенях бытия, Йогин не должен испытывать ни тщеславия, ни радости, так как нежелательная привязанность может появиться вновь». То есть это могут быть существа и царь, и Бог, кто бы то ни был. Действительно, существует четыре типа таких йогинов. Избравшие лучший образ жизни, находящиеся на сладостной ступени, наделенные светом мудрости и вышедшие за пределы того, что следует культивировать. К четвертому типу относится тот, кто вышел за пределы всего, что следует культивировать. Его единственная цель, ну, как бы культивировать любому другому человеку, его единственная цель – растворение сознания. Боги, пребывающие на более высоких ступенях существования, видят чистую сатву Брахмана, реализовавших сладостную стадию сосредоточения, и приглашают его к себе. Это вторая стадия. Да? Пусть господин располагается здесь. Пусть он насладится в этих сферах существования. Это наслаждение так желанно. Эта девушка так привлекательна. Этот эликсир предотвращает старость и смерть. Эта колесница может двигаться по воздуху. Вот деревья, исполняющие все желания. Вот благоуханная небесная река Мандакини. Здесь совершенные великие правицы и несравненные в своей привлекательности апсары. Здесь все наделены способностью божественного слуха и божественного зрения, а тело подобно алмазу, то есть неразрушимо своими добродетелями о ты заслужил все это войди же в это высокое место пребывания неразрушимое, не стареющее, не умирающее, любимое богами и далее по предупреждает кажется что все это такая сказочка да но совершенно серьезно по который глубоко Понимает вообще моменты сознания и подсознания, он к этому относится очень серьезно и предупреждает: йогину, который слышит такие призывы, следует углубиться в созерцание дефектов привязанности, поджариваемый на ужасных углях сансары. Блуждающий во тьме рождений и смертей, Я каким-то образом приблизился к светильнику йоги, Рассеивающему мрак аффектов, А эти вихры чувственных объектов, Порожденные страстным влечением, Выступают препятствием. Почему же я, тот, кто поистине обрел свет, должен обманываться этой жаждой погони за чувственными объектами и превращать себя в топливо для огня сансары, разгорающегося вновь. Прощайте же, чувственные объекты! Вы подобны грёзам, влекущим к себе несчастных людей. Укрепившись таким образом в решимости, пусть йогин практикует сосредоточение. Не воссоздавая привязанности, пусть он не испытывает также и тщеславия. Я так желанен даже богам. Ибо тот, кто в своем тщеславии воображает себя в полной безопасности, даже будучи схвачен смертью за волосы, не почувствует, что схвачен он сам». И тогда беспечность, которая ищет его слабые места и которая надлежит постоянно остерегаться, вырвавшись на волю, разбудет аффекты, отсюда вновь возникнет нежелательная привязанность. Вот так Патанжали объясняет, что не надо увлекаться почестями ни богов которые тебе предлагают боги, которые предлагают тебе цари и вообще всякие властимущие существа. Следует иметь в виду, что боги остановились, так и не достигнув полного освобождения, и манят человека, также не достигши, не достичь его, растворившись в чувственном. После того, как человек избежал этих искушений, Происходит разрушение впечатлений, самскара, всех превходящих умственных состояний, Веджинана пхикшу. Результатом становится исчезновение всех кармических сил, накопленных йогином в прошлых рождениях. И это происходит уже без воли самого йогина автоматически. То есть, если ты волей преодолел соблазн, разрушение Последствия всех твоих прошлых жизней происходит автоматически, само собой. Йогин преодолевает двойственность бытия и небытия, длительности и вневременности жизни и смерти объекта-субъекта. Сознание свободы недостижимо в мире людей или в мире богов, но только в абсолютном бытии, только в Брахмане. То есть, свобода, как свобода в Брахмане. Это очень важная особенность Индии. В Индии свобода как выход из мира, полный и абсолютный. Тогда свобода. Свобода аскета. На Западе свобода как пребывание в мире в соответствии с божественной волей когда ты свободно совершаешь свои поступки в соответствии с божественной волей и не становишься рабом греха, рабом желаний, и тогда ты остаешься в этом мире. Вот видите, мы с вами уже невольно переходим к некоторому сравнению. Но пока подождем этих сравнений, пока еще немножко, это последние уже моменты, поговорим о юридических процессах. Самопознание в юридической практике атманджняна означает, что последовательно отвергая все уровни своей реальности, как в сущности не относящиеся к ней, аскет достигает себя, выходя за пределы «я» в опыте абсолютного, в опыте атмана. Вот это и есть пуруша. Атман, атмаджняна, познание атмана – это и есть познание себя настоящего, а для все остальное недостойно познания. Однако, как пишет Мир Чилиада, эта абсолютная свобода достигается ценой полного отвержения жизни и человеческой личности. Пуруша – это уже не человеческая личность. Это и бытие, не имеющее отношения к этому миру. И надо сказать, что мир Челиада – это, в общем-то, ведь знаете, историк религии ученый, но это и человек. И характерно, что перед смертью мир Челиада попросил христианского причастия. Он все-таки сделал выбор между прекрасной ему знакомой югической практикой, ухода в это высшее сверхбытие своего «я» и соединением с божественным началом, соединением с Богом через Христа. Он сам сделал этот выбор, и поэтому из этого выбора он и сделает этот вывод. Свобода достигает ценой полного отвержения жизни человеческой личности. К чему, как известно, не стремится к такому отвержению западная традиция религиозная. Наконец, Бог в йоге. Бог, о котором говорит Патанджали, пишет Мерчелиады, это скорее Бог йогинов. Только человек, избравший йогу, может получить помощь от такого Бога, помощь от него. Бог оказывает помощь, следуя не чувству или расположению, то есть не любви, не ревности, а по причине сверхъестественного сходства между Ишварой и Пурушей, соответствием между их структурой, вот здесь, дорогие друзья, мы понимаем, можно сказать, снова вам такого ракурса цель йоги. Ишвара – это Бог, да, Господь, Он не привязан ни к чему земному, Он свободен, потому что, если Бог привязан к чему-то, Он не свободен, и это уже не Бог. Значит, Бог находится по ту сторону желаний а человек весь плавает в желаниях, но суть человека свободна от желаний, и задача йоги освободить человека от желаний, освободить определенными методиками пурушу от проклятий, и тогда пуруша станет подобным ишвари, станет соответствующим ишвари, станет таким же, как и швара, произойдет не растворение человека в Боге, а, если угодно, осознание человеком, что он Бог. Но это невозможно на самом деле без вот этого отсечения всего, что есть в человеке человеческого. И тогда Ишвара будет, а Ишвара будет ему помогать, Господь ему будет помогать подниматься, если он решил встать, если он решил стать подобным Богу, Бог будет ему помогать. Но для этого необходимо расчеловечивание. Само понятие Ишвары Господа отсутствует в трех ведах. И он впервые упоминается шесть раз в Адхарва-Веде, пишет Гонда в своей книге «Changing Continuity in Indian Religion». В ранних Упанишадах и в Бхагават-Гите, о которой мы еще скажем сегодня, Ишвара уже высшая цель для тех, кто ищет освобождение от страданий. Патанджали указывает, благодаря упованию на Ишвалу, совершенство в сосредоточении. И объясняет, И «Ишвара есть особо пуруша, не затронутый аффектами, то есть желаниями, кармой, созреванием и следами. Аффекты – это неведение и прочее, карма – благие и неблагие действия, созревание – их плод, скрытые следы, бессознательные впечатления, оставляемые такими действиями. И все они, существуя лишь в сознании, приписываются пуруши, ибо он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Это подобно тому, как победа или поражение, зависящие от участников битвы, приписываются их господину. Тот же, кто не затронут таким опытом, и есть и швара, то есть особый пуруша. Тот, кто не наслаждается и никогда не наслаждался подобным образом, задается вопрос. Я продолжаю цитату. Это 124. Это же диалог. Но в таком случае существует множество кевалинов, множество освобожденных, достигших состояния абсолютной обособленности, говорит собеседник по Танжали. То есть, ну, в соответствии с Санки так и есть, да? Множество пуруш и Патанжали, тот, кого он цитирует, говорит, действительно, они обрели состояние абсолютной обособленности, разорвав тройные путы. Ишвара, однако, никогда не был связан с таким состоянием в прошлом и не будет связан в будущем, хотя предел прошлой зависимости освобожденного может быть поздан, в случае с Ишварой это не так. И если возможен предел будущей зависимости для растворенного в первопричине, то для Ишвара это не так. Он всегда освобожденный, всегда Ишвара. То есть, если для йогина возможно вспомнить свои прошлые рождения, где он еще не был йогином, подвижником и освобожденным, и возможно для йогина опять впасть в состояние соблазна и растерять то, что он.. Обрел, то для Ишвары это невозможно. Он всегда Ишвара. На это скептический собеседник задает вопрос, есть ли достоверное доказательство этого вечного превосходства Ишвары, обусловленного тем, что он обладает высочайшей сущностью, или же такое доказательство отсутствует? Его достоверное доказательство – священные тексты но в таком случае, что является достоверным основанием священных текстов. Вот такой вопрос уже, я бы сказал, за гранью. Да? Но вполне законно, индийцы его не боятся. Их основание, отвечает Патанджали, в высочайшей сущности, поскольку и священные тексты, и превосходство ряда положено высочайшей сущности и швары, Их связь не имеет начала во времени. Отсюда следует, что он всегда Ишвара, всегда освобожденный. И это его высшее могущество не имеет ничего равного себе или превосходящего. Прежде всего, оно не может быть превзойдено другим высшим могуществом. Ибо если бы существовало нечто превосходящее его, то оно было бы им самим. Поэтому тот, в ком реализован высший предел могущества, есть и Швара. Не существует также и другого высшего могущества, равного ему. То есть всемогущий может быть только один. Почему? Объясняю. Когда двое равных говорят об одном и том же желаемом объекте, пусть он станет новым, пусть он станет старым, при достижении успеха одним. Безграничная воля другого столкнется с противодействием, и он окажется ниже. Кроме того, невозможно получение одного и того же желаемого объекта двумя равными одновременно, ибо это противоречит смыслу. Следовательно, тот, кто обладает высшим могуществом, которому нет равного или превосходящего его, и есть Ишвара, он особый Пуруша. То есть, он особый человек. Это очень-очень-очень важно. То есть, дальше Патанжали говорит, Ишвара – это учитель мудрецов глубочайшей древности, ибо Ишвара не связан узами времени. Ишвара не извлекает пользы для самого себя. Его цель – приносить пользу живым существам. При разрушении Кальпы, то есть мира, и великих разрушений Вселенной, наставлением в знании тхарами я поддержу существа, вовлеченные в круговорот бытия. И, соответственно, было сказано, первый мудрец, принявший творящую форму сознания, Пхагаван, высочайший риши, и сострадание изложил учение Асури исполненному желанию узнать. Он, этот учитель, также и древних, ибо он не имеет временных различий. И древние учители различаются по времени, но он, кому временные характеристики неприложимы, является учителем также и древних. Подобно тому, как он совершенен по абсолютности формы существования при начале данного творения, точно так же его следует рассматривать и при начале прошлых творений. Его выражение ⁇ священный слог ⁇ Ом ⁇ Постепенно идея и швары усиливается йогических практиках в девятом 17 веках после Рождества Христова. Мы видим, как возрастает роль Ишвары в комментариях Вачас Пати Мишры, Веджняна Пхикшу, а Нелакантаха вообще учил, что Ишвара притягивает к себе йогина, как магнит притягивает железо. Логика и опыт йогина. Отвергают множество совершенств и отсюда почитание Ишвары. Теоретически Теоретический не нужен. Каждый сам себе кивалин, каждый сам себе освобожден от совершенной пуруши. Но он опытно познан йогинами. Йогин понимает, что есть некая субстанция, некая сила помимо него, которая ведет его. Этим путем восхождения к самадхи, к йогическому совершенству. Он освобождает Ишвара йогинов, дарует им самадхи, поэтому он введен по танжали и в ясы в систему, и поэтому постепенно его роль возрастает. Это не наивный допуск. Вообще здесь о наивности речи нет, это намного более важная вещь это опытное знание того, что существует помимо тебя. По сути говоря, это опытное знание Бога, которого не может принять Санхи-йога из-за того, что каждый сам по себе, достигая совершенства, становится Богом. Но в желании, в этом, вернее, в опыте того, что есть кто-то, кто к нему ведет и кто помогает, как бы сказал бы христианин, стать богом по благодати, есть осознание вот этой высшей благой силы. Таким образом, хотя каждый Пуруша, но в Ишваре каждый уже не Манада, потому что если он был бы Манадой, понятно, никто бы его не мог помочь со стороны. Он только сам был бы кузнецом своего освобождения, своего самадхи. При появлении ишвары есть прорыв идеи благого бога в очень логичную систему санхи. Вот именно опыт йоги не потому йога приняла и ишвару, что она наивней, а потому что она, в отличие от холодного логического рассуждения санхи, ввела опыт практического сосредоточение контроля и медитации, и в этом сосредоточении контроля и медитации аскет видит вне себя положенную благую причину своего совершенства. Фактически он так познает Бога. Но цель йоги, безусловно, остается той же самой. О ней очень четко и ясно говорит Роберт Чарльз в его книгу «The Comparison of Religions», мы уже не раз цитировали в наших лекциях, он говорит следующее. «В Упанишарах присутствует почти рациональное исследование природы вещей, поиск вечного основания мироздания. Одновременно в йоге. Мы видим поиск человеком вечной сути его собственной души, которая, как заявляется, может быть познана и познается йогином в экстатическом трансе. Как кажется, здесь присутствует соединение рациональных и благоговейных аргументов с одной стороны и опыта йоги с другой, что вместе ведет к конечному выводу, который вне всякого сомнения является высшей целью большей части у панишадических текстов. Вечное начало человеческой души, атмана, конечно, на своем глубочайшем уровне идентично основанию и истоком Вселенной. Бог есть человек, а человек это Бог. И между ними, когда они предстают в своей сути, освобожденные от всего привнесенного, от всех акцеденций, нет вообще никаких различий. Так вот открывается тайна Пуруши, и Пуруши Ишвары и Пуруши Йогина, между ними нет никаких различий. Но один помогает другому стать собой. Ишвара помогает йогину стать собой, и это единственный величайший дар, который Бог может принести человеку. Патанжали, завершая йога сутры, указывает, полное свёртывание гун, которые представляют собой цепь причины следствий, выполнивших свою функцию служить опыту и освобождению Пурушу и потому более не существует для него в качестве объекта, это и есть абсолютное освобождение. Энергия сознания Пуруши в этом случае вполне обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с сатвой разума. Но пребывание Пуруши само в себе – это и есть его пребывание в Боге. Это одно с ним. По сути говоря, это возвращение в того изначального Пурушу, который творит мир, который есть одновременно и источник творения богов, и источник творения людей, но человек выше богов, он возвращается к самому себе благодаря своему подвигу, и благодаря помощи Ишвары. Вот я вам обещал назвать это рассказ смерти Лиады, где он рассказывает именно об этом аскетическом пути, как бы в художественной форме, и очень доходчиво. Это загадка доктора Хонигбергера. Можете прочесть этот рассказ, читайте это в некотором роде домашним загаданием. Ну... Есть и иные йоги, кроме раджи йоги, хотя иные йоги всегда говорят, что они лишь подготовительная ступень к раджи йоги. Только одна йога не говорит об этом. Сейчас я об этом тоже скажу. Наиболее нас известная это хатха-йога, йога силы, поскольку она требует каких-то больших упражнений, физических упражнений, работы с телом, очищения тела. Я не буду о ней говорить подробно, она, о ней говорится очень много в массе разных брошюр и рассказов. Собственно, она в основном и преподается на Западе. Это йога силы, интенсивная йога, это позднее сравнительное создание, ее создатели это школа, Шаваистская школа надхов, сетхические надхи, Мацен Дранатх и Гуракшанатх. Это 10 11 века после Рождества Христова, это Хатха-йога Прадипика с вами Сватмарама. 15-16 веков после Рождества Христова, это поздняя традиция сейчас очень распространена и в Индии, и повсюду. Она имеет очень простые какие-то объяснения. Значит, хатха – это сила, но это одновременно и мужское, и женское. Ха мужское – это ха женское. Хатха – это кундалини, это змеиная сила. Каждый из нас знает этот основной инстинкт, это половой инстинкт, который, понятно, влечет человека исключительно, который уничтожает царство, уничтожает людей, созидает, заставляет их творить. То, что мы называем красивым словом любовь, а хатха-йога называет менее симпатичным словом змеиная сила, да? змеиная сила, кундалини, вот, она предаёт, как пишет Эли... Мир Челлиада в своей книге «Yoga Immortality and Freedom», она придает огромное значение тем стайным силам порождающего начала, которые в случае их растрачивания приводят к утрате самой драгоценной энергии ума и затрудняют умные дела. То есть э, аскетика, аскетика, воздержание становится совершенно физические предметной вещи. Уже как давно наш с вами хороший знакомый Бхарты Харри э, в Шатака-Таяме сказал, до той поры сияет счастливцем свет безупречного знания, пока не застилает его бахрама ресниц, прикрывающие кокетливые очи красавицы. И, собственно говоря, главная идея хатха-йоги – это подъем кундалини, вот этого мощнейшей вот этой энергии, размножение половой энергии, подъем через несколько уровней, несколько чакр, колес на высший уровень, на уровень темени это Сахасара, Сахосара, и тогда человек достигает Самадхи. Вот как поднимать Кундалини до Сахасары это огромная теория. Она начинает совершенно примитивных физиологических вещей, скажем, не извергать семя, а наоборот, чтобы семя поднималось к мозгу, и то же самое и у женщин менструальная жидкость – раджас, которая тоже должна не вытекать и подниматься. Для этого даже используются особые позы, типа випарита карани, когда человек стоит на голове ногами вверх. Естественно, это имеет символическое значение, когда уже речь идет не о реальном физиологическом семени или менструальной крови, а речь идет о вот этих энергиях, этих желаниях. Вот в йоге считается, что чудеса ⁇ это как раз побочный результат йоги, когда Кундалини вместо того, чтобы подниматься к Сахасаре, она проявляет себя вовне, и это тоже, естественно, внимание к чудесам мешает достижению самадхи и сами по себе чудеса ценности не имеет. Есть другая йога – это карма-йога, которая рассматривает главным подвигом отказ от плодов деятельности при исполнении своей дхармы. То есть, человек делает то, что он должен делать, но не стремится заполучить плоды своей деятельности, или, по крайней мере, должен оставаться к ним равнодушным. Лайя-йога, йога-растворение, она предполагает растворение в Брахмане, и она близка к Адвайте, о которой мы будем говорить. Но вот та йога, которая не основывается на раджи-йоге, или, по крайней мере, основывается на ней очень небольшой степени, это пхакти йога Пхакти йога, о которой я буду подробно говорить, естественно, в другой лекции, посвященной вообще развитию пхакти в Индии. Но здесь я должен сказать, что Мирчелиада указывает, Паковатгита предлагает иной способ достижения освобождения без полного отречения от мира. И вот это освобождение без отречения. Оно достижимо через любовь к Богу. Вообще, индийская традиция знает пять отношений. Это нейтральное отношение между людьми Шанта Пхава, вы и человек прокожи с улицы. Это Дасья Пхава, это слуга и господин. Это Сакхья Пхава, два равных, два друга, отношения друзей. Это Вацалья Пхава, это родители и дитя, и матхури пхава это возлюбленный, возлюблен в отношении возлюбленных, ну в данном случае возлюбленный Бога. И вот Брават Гите в этом замечательном тексте Индии, который многие называют Евангелием, благой вестью Индии, эта Браватгита завершается именно таким гимном освобождение через любовь к Богу. Я позволю себе прочесть этот кусок вам, на этом мы закончим эту лекцию. Это великолепный перевод Севалда Сергеевича Семенцова. Значит, естественно, это беседа Кришны, Бога в его воплощенной форме, Вишну в воплощенной форме Кришны, с Арджуной, одним из пятерых братьев, Спандавов пандавов, на поле боя перед лицом армии Кауравов. Я скажу тебе кратко, сын Притхи, как затем, обретя совершенство, люди Брахмана достигают это высшая цель йоги знания. Чистой мыслью себя обуздавший, твердо сам себе подчинивший, от вещей отрешившись внешних, к любви ненависти равнодушен, сдержан в пище, укромно живущий, победив тело, слово и манас, ум, в созерцании сосредоточен и в бесстрастии всегда пребывая, от имущества, похоти, гнева, себялюбья, освободившись, успокоен, мое позабывший, мое в смысле, это мое позабывший, к встрече с брахманом он способен. ставший брахманом, Ясно душою, не скорбит он, не вожделеет, кто ко всем существам одинаков, тот достигнет моей высшей пхахти. Силой пхакти меня Он познает, кто я есть и каков по сути, а затем суть мою изведов, Он в мое бытие погрузится. Даже действие все совершая, кто всегда так во мне обитает, Вечно сущий, нетленной цели, Тот достигнет моей благодатью. Устремившись ко мне, Все деяния, возложив на меня силой мысли, В созерцании всегда пребывая, Всем сознанием в меня погружайся. мыслью сущей во мне превосходит, Моей милостью эти тригуны. Непременно погибнет сын Притхи, Кто себя ослепил самомнением. В сердце всех существ пребывает Их опора, великий владыка. Он вращает их майей своею, Как колеса в послушной машине. Только в нем ищи утешение Всей душою своей, Сын Кунти, его милостью ты достигнешь высшей цели умиротворения. падха. ныне ты знаешь что знание, что таинственней тайн сокрытых. Так обдумай его всесторонне, а затем поступай, как желаешь. Ныне слушай высшее слово. Вот моя запредельная тайна. Я тебе передам это благо, ибо ты мой избранник любимый, пхакт мой, то есть возлюбленный мой, да, пхакт мой, будь лишь во мне всем сердцем, жертвуй мне, только мне поклоняйся, так ко мне ты придешь, мой любимый, я тебе обещаю не ложно, невзирая на прочие дхармы. Лишь ко мне иди за спасением, не скорби, я тебя избавлю от грехов твоих всех без остатка. Это слово мое ты не скажешь никогда никому, кто не пхакт мой, но лишь тем, кто меня не злословит, лишь подвижникам, лишь послушным, кто же эту великую тайну сообщит моим бхактам верным, тот, почтив меня этой любовью, без сомнения меня достигнет. среди людей нет такого, кто мог бы угодить мне больше, чем этот. На земле и не будет иного, кто бы мне был, Арджуна, дороже. И когда человек повторяет этот наш разговор о Дхарме, жертву знанием он мне приносит. Таково, мое, Партха, решение. И кто станет внимать этой дхарме, Полной веры, злословию чужды, Тот достигнет освобождения И миров людей благой кармы. Так постиг ли ты, мое слово, Напряжением внимания, Партха? Отвратился ли от ослепления, Порожденного жалким незнанием? Арджуна сказал, С ослеплением покончено, вечный. Твоей милостью разум вернулся. Все сомнения исчезли. Тверд я, я готов совершить твое слово». Так вот в высшем, можно сказать, в самом известном, самом выдающемся тексте Индии изложена высшая йога и роль в ней – Бхагавана, в роли в ней Бога, помогающего людям, которые мужественно встают на путь аскетического делания, отвергая себя, отвергая свои чувства, которые влекут их к земному, достичь божественного, стать Богом. Христианское сознание не может не приветствовать этого. Но, с другой стороны, для западной религиозности очень важно, что человек не перестает быть исполнителем своего долга, как здесь говорится, своей тхармы на земле. Духом укорененный в Боге, он телом действует на земле. Не умирает для земли, а действует на земле, но уже в соответствии с волей Правана. Именно этому учит Бхагавад Гита, именно это вовсе не противоположно тому, чему учит западная, в том числе христианская, традиция.